0: Boa noite mais uma vez Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2 Hoje nós estamos começando uma nova série de pregações Para você que está nos visitando Nós costumamos pregar assim em série de forma expositiva e sequencial Então o que nós vamos fazer é expor as sete cartas Que tem no livro de Apocalipse para as sete igrejas da Ásia Menor, para quem é o destinatário desse livro. Nós vamos explicar um pouco melhor quando a gente começar a exposição. Então, hoje nós vamos começar em Apocalipse, capítulo 2, a carta que o Senhor Jesus escreve à igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 até o verso 7. Eu vou fazer a leitura, você também pode acompanhar aí na projeção, diz assim a palavra do Senhor, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem preservado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, mas há uma coisa ao seu favor, você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer a árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por estarmos aqui nesse momento para meditar na Tua Palavra, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor me use como Teu instrumento e que seja o Teu Espírito falando aos nossos corações à medida que esse texto é exposto, ó Pai. Nós pedimos a atuação do Senhor pela Tua graça e misericórdia. Deus, a senhoramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Apocalipse é um dos livros mais temíveis ou que as pessoas mais têm medo de ler, porque ele realmente é um livro muito difícil e você entende isso quando você entende o contexto do livro. Então o livro foi escrito não para quem está em 2020 Ou para quem estará em 2050 Mas ele foi escrito para quem estava nesse momento aqui Por volta de 95, 94, alguma coisa assim Depois de Cristo João estava preso na ilha de Pátimos Porque naquele momento o cristianismo estava sendo perseguido Pelo imperador Domiciliano Esse imperador bandou perseguir os cristãos, ele é considerado como uma espécie de segundo Nero e era um período de perseguição terrível. João estava preso, era o último dos apóstolos vivos e naquele, naquela circunstância Jesus aparece para ele, abre os céus e dá uma grande revelação do que iria acontecer naquele momento e na eternidade. De forma específica, João escreve as sete igrejas da Ásia Menor. Igrejas essas que nós vamos ver uma a uma aqui, de maneira mais específica. Se você voltar aí no capítulo 1, do verso 4 até o verso 7, diz assim a palavra do Senhor. João, as sete igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano do rei das terras. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. Está dando uma microfonia aí, gente, eu não sei quem é que está com o um negócio aí. Abaixa alguma coisa. As igrejas, aquele mapa ali, ajuda só você a identificar, hoje seria o que é a Turquia, a igreja de Éfeso, ou a cidade de Éfeso fica onde seria hoje a Turquia. Ah, o que está acontecendo aqui, meus irmãos? João está escrevendo essa carta, então, de maneira geral, o livro todo de Apocalipse, destinando esse livro a sete igrejas, e antes que ele entregue toda a revelação daquilo que Jesus está revelando a ele, ele está, tem uma mensagem direta para cada igreja. E são essas mensagens diretas que nós vamos estudar ou meditar nesse domingo e nos próximos. De maneira especial, hoje nós vamos falar sobre a igreja que existia na cidade de Éfeso. E tinha algumas coisas que você precisa saber para que o que a gente for ler aqui faça sentido. Primeiro, Éfeso foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Paulo ficou lá por aproximadamente três anos é o lugar onde ele ficou mais tempo. Então você imagina, Paulo chegou. Plantou uma igreja, essa igreja cresceu e Paulo acompanhou aquele pessoal por mais ou menos três anos. Depois que Paulo vai embora, ele deixa Timóteo no lugar dele. Quando a gente lê aquela primeira carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, Timóteo estava pastoreando essa igreja. Depois Timóteo vai embora e o pastor dessa igreja é o apóstolo João. Até que João é preso e está preso. Então essa igreja foi pastoreada por bons pastores, foi ou não foi? Só gente top, Paulo, Timóteo, o pupilo de Paulo e João, fera, só gente fera E o contexto dessa cidade é o seguinte, quando Paulo chega lá e começa a pregar o evangelho Há um grande ribuliço na cidade de Éfeso. Éfeso era a cidade mais importante daquela, daquela região da Ásia Menor. Era a maior cidade, cerca de 300 mil habitantes. Pensando nisso há dois mil anos atrás, acredite, é uma grande, enorme cidade. Aquela cidade também tinha uma característica interessante. Ela tinha o templo da deusa Diana que era considerado, esse templo era considerado uma das sete grandes maravilhas do mundo antigo, porque é grande, enorme, espetacular. E a adoração à deusa Diana acontecia por meio de orgias, por meio de bebedices e grandes estripulias. Era assim que acontecia. Por isso, a cidade de Éfaso era uma cidade completamente libertina. O que, que significa isso? Ninguém é de ninguém. Mais ou menos essa é a ideia. Lá pode tudo, faz tudo, e assim, o pau que é bravo. E vocês achando que hoje está ruim? Você não está entendendo, nós não estamos nem na beirada do início e do fim. Mas o que, que acontece? Esse era o contexto: adoração, idolatria, sexualização, bebedice. Esse era o contexto da cidade. Paulo chega, planta a igreja. Aquelas pessoas começam a mudar o seu estilo de vida. Isso começa a fazer barulho na cidade outras igrejas são plantadas ao longo de toda a cidade e isso começa a fazer uma diferença em toda a cidade ao ponto de começar a haver perseguição porque isso vai diminuir o comércio pelo menos no que diz respeito aos deuses daquela época isso vai diminuir o comércio, por exemplo, de bebidas alcoólicas daquela época e por aí vai então essa era uma igreja forte, vigorosa mas... Passou alguns anos, passaram alguns bons anos E agora, Jesus de forma especial por meio de João Escreve uma mensagem direta para essa igreja E aqui, ele vai fazer duas coisas Um elogio, ou alguns elogios E uma crítica, uma bronca A primeira coisa que ele faz é o elogio, olha só Primeiro, ele se apresenta no verso 1 aí, quando ele está dizendo ao anjo da igreja de Éfeso, esse anjo aqui era o responsável, seria o pastor da época, então, que recebeu essa carta. Então, o responsável da igreja de Éfeso escreva, estas são as sete palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Isso aqui são uma linguagem simbólica que se refere às sete igrejas que estavam recebendo essa carta. Então, ele está dizendo, olha... Essa mensagem é daquele que tem as sete igrejas na mão e que está no meio delas. Então, essas são as palavras de Jesus. De Jesus. No capítulo 1, um, ele chega a falar o nome de Jesus, mas a partir daí ele vai usando essa linguagem simbólica, tá bom? Então, primeira coisa que ele faz é um elogio. Meu irmão, imagina, você vai encontrar com Deus para receber o relatório de Deus de como tem sido os seus últimos anos de vida. É isso que está acontecendo aqui. Jesus chega e fala assim, eu conheço as suas obras. Aqui a gente tem que fazer uma pausa para dizer o seguinte, conhecer as obras não é tipo, a gente conhece alguém pela televisão. Não é tipo, a gente conhece alguém pela internet. Né? A gente não tem essa impressão, às vezes a gente lê um, um, um livro de um autor, e lê muitos livros e a gente tem a impressão de que a gente conhece aquela pessoa. Mas aí, quando você se encontra com ela, de repente, ela pode ser uma pessoa muito diferente do que expressada naquele livro. Assim acontece com um artista, por exemplo, assim acontece com alguém que a gente admira, que a gente conhece, de alguma forma, pelo que faz, pelo que a pessoa produz, mas a gente não, de fato, conhece o íntimo, o interno, aquilo que a pessoa sente pensa e é. Bom, o que Jesus está dizendo aqui, com essa palavra conhecer, é que de fato ele conhece o mais profundo do coração daquela igreja, das pessoas daquela igreja. Não é só eu conheço as suas obras, eu sei quem você é. É isso que ele está dizendo aqui. E tenho isso, aliás, eu conheço as suas obras. E algumas coisas boas que vocês têm feito. O seu trabalho é árduo, e a sua, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a provas que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são, que eles eram impostores. Então, olha só, essa igreja aqui é uma igreja fera, firme. Uma igreja que conhece a Deus em termos de doutrina, quem Deus é, o que Ele espera. Essa igreja aqui, lembra, o período agora é de perseguição, João está preso. Os cristãos estão sendo perseguidos. E qual é o testemunho que Jesus dá para essa igreja? Vocês estão perseverando, e eu estou vendo isso, e parabéns por isso. Vocês estão, ó, muito bem. E não só perseverando, vocês estão trabalhando. Ou seja, vocês estão produzindo de maneira árdua. Não é só um trabalhinho meia boca. É realmente fazer. Isso aqui é no sentido do reino. Essa igreja é boa não é? Parece que é, né? Parece que é. Mas não só isso. Essa igreja também tem poder de discernimento. Naquela época, várias pessoas, assim como hoje, surgiram como falsos apóstolos, se dizendo instrumentos ou pessoas que diziam ser de Jesus e instruir a igreja. Aliás, hoje, 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 eu recebi um vídeo no WhatsApp que eu achei o máximo um cara dizendo que ele é presidente da Confederação de Pastores, Bispos e Apóstolos, e que em abril vai ter uma conferência que quem quiser ser ordenado pastor, bispo e apóstolo deve se inscrever logo, porque vão acabar as vagas. Eu falei, rapaz, está fácil mesmo. Aí. Eu ficando fazendo quatro anos de seminário, prova, prebitério, sei lá o quê, devia ter ido só num congresso e beleza. <risos> O ponto é o seguinte, meu irmão Essa igreja aqui sabia discernir o discurso de quem dizia ser de Jesus Para quem não era de fato de Jesus Eles sabiam discernir isso E eles não toleravam essas pessoas más Eles não toleravam Eles punham a prova Ah, você é de Deus mesmo? É, então deixa eu te explicar um negócio aqui o que você está falando aí, aliás, deixa eu contar uma história, eu já contei essa história, mas eu acho ela fantástica. Quando a gente vai ler o livro de Apocalipse todo, não só o livro de Apocalipse, mas outros textos da Bíblia, você vai observar o seguinte, presta atenção nisso para você não assustar, tá bom? As pessoas morrem e imediatamente vão para o céu ou para o inferno, ou um lugar que nós chamamos de inferno, beleza? Tranquilo até aí? Não te assustei ainda não, né? Legal. Legal. Mas lá depois do juízo final, depois do juízo final, no fim, acabou tudo, Jesus veio, destruiu, julgou, que negócio todo. As pessoas vão ser conduzidas para a vida eterna, que não é esse céu que as pessoas vão hoje, vai ser aqui na terra. Essa terra vai ser restaurada e a gente vai morar aqui. E as pessoas vão ser conduzidas para o lago de enxofre, que de fato é o inferno eterno. Então, no inferno, inferno, inferno mesmo, não tem ninguém ainda. O que tem é uma espécie de é, pré-inferno. Tipo isso assim. É ruim, sofre muito, é difícil demais, mas depois vai ser pior. Beleza? Tranquilo? Deu para acomodar isso? Eu preciso te eu preciso contar, é, é, você tem que saber disso para que a história que eu vou contar faça sentido. Beleza. Certa feita, eu, aqui em Sérgio, eu morava aqui em Sérgio, o irmão me ligou e falou assim, pastor, põe aí na Luciana Jimenez. Aí, onde é que é isso? É no canal X, tal, pois. Aí, estou assistindo lá, tinha uma mulher, se dizia a pastora, e ela teve uma visão do inferno. E aí, estava sendo aquela entrevista top, né o programa lá, sempre estão as entrevistas assim, cabeça, e aí estava tendo lá as entrevistas, e a pergunta era, e aí, como é que foi o inferno? Ah, Jesus veio, e ele me pegou no sonho, me carregou, e a gente desceu para dentro da terra, e desceu, e nossa, eu achei que não tinha fim, e aí chegou no lugar, e tinha umas celas assim, e era como larva, era como fogo, um lugar quente, e o que, que você viu nessas celas? Não, tinha umas placas em cima assim, não dizimista Falsos pastores, homossexuais, não sei o que lá. eu, ela não está falando isso. Eu falei, caraca, não é possível, tem que ter alguém decente no programa. E tinha uma série de pessoas lá discutindo. E tinha um cara que eles chamaram de teólogo. Não sei se era pastor, não sei o que o cara era, mas era um teólogo. E esse cara fez essa explicação que eu acabei de falar para vocês. Olha, deixa eu te perguntar um negócio, você disse que foi no inferno, que você viu o inferno, que tinha umas celas e tinha até os quadrinhos lá de quem é que estava lá, mas deixa eu te perguntar um negócio. A Bíblia fala que o inferno, 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 o lago de enxofre, ainda vai existir. Não tem ninguém lá ainda. Então, se você viu as pessoas condenadas no inferno... Ah, detalhe, uma coisa importante que eu esqueci de falar... Ela disse que os demôniozinhos estavam administrando, tipo os carcereiros do, do negócio lá, eram os demônios. Aí ele falou, e, e o Satanás, a Bíblia diz, que vai ser lançada nesse lago de enxofre, de forma que agora ele não está no inferno, ele está aqui junto com nós. Aqui não, está para lá sim, mas está aqui. <risos> mas está por aqui. Então no inferno só tem gente que morre, Negando a Cristo ou não entendendo o Evangelho, coisa, ou intencionalmente rejeitando a Cristo, beleza? Joia. Mas é um inferno ainda provisório. Aí o cara explicou isso, deu as referências bíblicas, tal, não sei o quê, e perguntou. E aí a Luciana Jiménez virou e perguntou assim: E aí, o que, é que você pode falar sobre isso? Aí ela respondeu: Bom, eu não, eu, eu não sei falar nada sobre isso, só estou aqui para contar a minha experiência. Eu falei, graças a Deus, tinha um teólogo nesse trem Mas e a quantidade de programas E a quantidade de discurso E a quantidade de vezes que a gente ouve alguém De repente não tem o um discernimento necessário Para saber se a pessoa é ou não um falso mestre Por exemplo, na escola dominical A gente estava conversando aqui Essa semana surgiu uma polêmica aí Talvez você tenha recebido esse vídeo De um cara chamado Vitor Azevedo E ele dizendo que ele se sente como Jesus, que ele não se sente menor do que Jesus. Que ele se sente do mesmo tamanho que Jesus. Rapaz, esse cara é fera mesmo. Que eu me sinto um lixo perto de Jesus. Jesus é tão santo, tão glorioso, rei dos reis, criador de todas as coisas. Como é que eu vou me sentir parecido com ele? Mas tem um monte de gente ouvindo um cara desse. Por que, que eu estou destacando essas coisas gente? Porque essa igreja aqui tinha uma característica muito positiva Num contexto muito parecido com o nosso Porque o que tem de falso mestre aí meu irmão O que tem de falsos apóstolos Se eu ouvir uma estatística No Brasil tem mais de 8 mil apóstolos 8 mil apóstolos Tem é apóstolo demais, Jesus só tinha doze. 12 só no Brasil tem 8 mil. E por aí vai. Só para você saber, tá? Nenhum desses apóstolos são apóstolos verdadeiros. Ok? Para ser apóstolo segundo a palavra de Deus, precisa ser alguém que testemunhou a ressurreição de Cristo com os próprios olhos e foi chamado pessoalmente pelo próprio Deus para desempenhar o papel de apostolado. Ok? De forma que hoje, a não ser que a pessoa tenha dois mil e poucos anos, ela não tem como ser apóstolo, segundo os apóstolos da Bíblia. E aqui eu estou dando apenas duas características que a gente poderia aprofundar aqui muito sobre isso. Voltando para o texto. Então essa igreja é ela trabalha, ela persevera, ela continua firme, ela está ela tá, ela tá diante da perseguição, ela não está esmurecendo ela consegue identificar os falsos mestres, os falsos apóstolos parece que eles tinham algum tipo de mecanismo ou de forma de descobrir que eles eram impostores aliás, tem um mecanismo, uma forma que você também pode saber, sabe qual que é? conhecer a palavra de Deus, porque aí você vai poder dizer o que, por exemplo, aquele teólogo disse na história que eu contei agora há pouco. Mas vem cá, a Bíblia não conta tanta história e é bem possível que você vai pegar e pensar, vai receber a mesma resposta. É, eu não sei sobre isso, mas eu sei que a minha experiência me mostrou esse negócio aqui. Ah, então tá, então o que vale agora é a experiência, o que a Bíblia disse já não vale tanto assim. Bom, então o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, a igreja de Éfeso parece ser top. Ela termina no verso 3 dizendo assim: Vocês têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não têm desfalecido. Ou seja, vocês continuam firmes. Meu irmão, uma igreja dessa tem como receber crítica? Tem porque você já leu o resto do texto junto comigo, né? Mas não parece ser top essa igreja? Jesus ainda faz outro elogio no verso 6, ele diz assim, mas há uma coisa ao seu favor, você odeia as práticas dos nicolaitas, como eu também as odeio. Nicolaítas eram seguidores de Nicolau, Nicolau foi um dos diáconos eleitos lá em Atos capítulo 6, quando Pedro, João os apóstolos receberam muita gente, e eles decidiram então fazer uma eleição para eleger diáconos para servir a comunidade. Um desses diáconos eleitos chamava-se Nicolau. E esse Nicolau, depois de algum tempo, aposta da toda a fé e dizia o seguinte, olha, a graça de Jesus é tão espetacular e o corpo humano é tão ruim que você pode fazer toda e qualquer tipo de besteira, desde que isso só envolva o físico e você preserve o espiritual. Se você preservar o espiritual, então você pode enfiar o pé na jaca. Era isso que Nicolau ensinava. Ou seja, você pode praticar todo e qualquer tipo de imoralidade Todo e qualquer tipo de libertinagem Todo e qualquer tipo de prática moral, abusiva Que não tem problema Desde que você continue orando todo dia Lendo a Bíblia todo dia Fazendo o seu culto todo dia Está tudo certo Tem alguma referência com isso na Bíblia? Zero, nenhuma E a igreja de Éfeso odiava esses caras E aí Jesus fala assim eu gosto disso em vocês, gosto disso, porque eu também odeio esses caras, pesado, hein? Essas pessoas que ficam dizendo: eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, mas na prática é do capeta. Jesus está falando: odeia esse tipo de gente, vocês também odeiam, e estamos junto nessa. Gente, só coisa boa, essa igreja aqui é top. O problema é que tem um verso 4. Só tem pouquinhas palavras, o elogio é grande. Tem muitas coisas elogiando, muitas, muitas coisas. Mas tem uma coisinha aí que vocês têm um probleminha. E é sério esse problema. Olha lá. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor quando a gente vai lá para Paulo escrevendo aos Coríntios, e você vai lá para aquele texto maravilhoso que a gente lê em muitos casamentos de 1 Coríntios 13, que se não tiver amor de nada vale, você pode falar a língua dos anjos, você pode profetizar, você pode curar, você pode fazer tudo o que você puder fazer, mas se não tiver amor, não tem valor. Quando a gente lê aquele texto... Quando a gente entende o que é amor, por exemplo, Jesus resumindo a lei, o que é a maior, o maior dos mandamentos? Jesus disse, é amar o Senhor teu Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor é a base essencial de uma relação com Deus e de uma realidade de intimidade com Deus. De forma que qualquer prática que eu venha fazer sem amor não vale nada, meu irmão, é pouquinhas palavras, a igreja era fera, perseverando diante da perseguição, fazendo discernimento, eles tinham conhecimento doutrinário, eles estavam firmes em Deus, trabalhando arduamente, eles odiavam os nicolaitas, mas nada disso era motivado pelo amor a Deus. E por não ser motivado pelo amor a Deus, não tinha valor nenhum. Porque meu irmão coloca uma coisa na sua cabeça. O evangelho não é motivado por culpa, por medo ou por obrigação. Mas é por amor. Essa é a grande loucura do Evangelho, enquanto todos os sistemas religiosos do mundo vão oferecer salvação dentro de um rito, dentro de uma obrigação ou dentro de uma culpa, o Evangelho vai dizer o seguinte, venha até mim porque eu te amo e quero que você me ame. a motivação é o amor, não é lei, não é culpa, não é obrigação moral Mas é o amor Deixa eu dar um exemplo bem prático disso Bem prático Você tem uma discussão com alguém no trânsito aí Discote, Discute com alguém no trânsito Você fica irritado Você desce do carro E quando você vai partir para cima do cara Olha só você diz assim, eu não vou fazer isso. Vira para a pessoa e fala assim, me perdoa, me desculpa, eu fui grosso, eu errei, me perdoa, volta para trás, entra no carro e vai embora. A atitude dele foi legal? Top. Suponhamos que esse cara seja pastor, suponhamos que ele more numa cidade pequena como Ceres, suponhamos até que ele chama Vinícius, Suposição, e a motivação foi, eu não posso fazer isso, porque eu moro numa igreja, numa cidade pequena, e se eu fizer isso, isso vai pegar mal, eu volto para trás e vou embora, sabe o que, que isso adiantou diante de Deus? Agora, eu não vou fazer isso porque eu amo o meu Senhor. E eu não quero envergonhar o nome do meu Senhor. Então eu volto para trás e vou. Percebe que só esse conhecer de Deus, só quem conhece como Deus conhece, tem condições de fazer essa avaliação que Deus está fazendo aqui, meu irmão? Porque na atitude, no exterior... Pode ser que você esteja agindo de forma correta. Pode ser que as suas decisões estejam sendo corretas. Mas se a motivação das suas decisões, das suas atitudes, não é o amor a Deus, ela não tem valor nenhum para Deus. E só aquele que sonda e conhece corações Só aquele que vê o íntimo da nossa alma O profundo do nosso ser Que conhece de fato mais do que a nós mesmos Tem condições de dizer Eu tenho algo contra você Você esqueceu o seu primeiro amor A motivação do seu coração não é mais o amor E você precisa voltar, o que ele vai dizer daqui a pouco. Mas eu comecei a pensar, o que que faz, o que que nos faz perder esse primeiro amor? O que que nos faz? E aí eu elenquei algumas coisas aí, olha só. Quando acreditamos que o conhecimento é suficiente, e aqui eu quero colocar isso em duas perspectivas. Primeira perspectiva é de arrogância. Bom, eu acho que eu já sei de tudo. Eu não preciso aprender mais nada, eu conheço tudo sobre Deus, li a Bíblia 15 vezes, já está tudo decorado e está tudo certo, não tem nada que aprender. Show de bola. Alguém que pensa assim, possivelmente vai ser alguém que com o tempo vai perder a motivação pelo amor. Também tem a outra perspectiva. Eu não conheço nada e nem quero conhecer Lascou do mesmo jeito Quem conhece muito, pode cair nesse erro E quem não conhece nada, também pode cair nesse erro Segundo motivo Quando acreditamos que podemos julgar o outro e não a nós Porque olha só, essa igreja aqui Era boa para perceber que tinha um falso profeta ali Ela era boa para discernir que aquele era um falso apóstolo mas ela não era boa o suficiente para discernir que o seu coração não era motivado pelo amor. Então, quando nós temos a capacidade de julgar o outro corretamente, não estou dizendo de julgamento errado, não, julgar corretamente, mas não temos a capacidade de olhar para nós mesmos, então, possivelmente, nós também vamos perder esse primeiro amor. Terceiro, quando acreditamos que a religião é maior do que o Evangelho, ou seja, quando o que importa, no nosso caso aqui, é ser presbiteriano. O nome é até difícil de falar, né? Acho que se fosse hoje, eles inventariam outro nome, né? Porque fala, muita gente fala, como é que é o nome? Presbiteriano, presbiteriano, presbiteriano. É difícil, é ruim. O marketing não ajuda. Mas aí a gente começa a adorar a denominação. Oh, denominação. Minha religião, meus ritos, minhas normas. Que a religião diz que eu tenho que fazer, eu faço. Então eu tenho uma relação verdadeira com Deus. <risos> Coitado de você. Negativo. Porque religião não salva ninguém, nunca salvou e jamais vai salvar. O que salva é o evangelho. O um evangelho baseado em amor, em graça, não baseado em normas, culpa ou obrigações. A motivação do meu agir é sempre o amor. Deixa eu dar um exemplozinho rapidinho aqui. Um, um tempo atrás eu fiz uma afirmação, uma pregação aqui, dizendo o seguinte, dízimo não é obrigação. Isso chocou uma galera, e talvez você está ouvindo isso pela primeira vez e deve estar tá te chocando também. Pergunta. Eu sou alguém que participo do reino de Deus. Esse alguém deve ser alguém que participa também financeiramente? Com toda a certeza do mundo. Mas qual é a motivação? O amor. O amor não é obrigação. Não é a norma. Isso é tão real que Paulo, quando vai orientar a igreja de Corinto, ele diz o seguinte, se for por obrigação, amigão, não faça. Porque isso é algo que você tem que dar com alegria. Você tem que entender que é privilégio, meu e seu, participar do reino. Expandir o reino. E o que motiva é o... Amor, é o amor, se for obrigação, não existe relacionamento sincero, baseado em obrigação, meu amigo. Como é que você vai falar para Deus, Deus cumprir seus requisitos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, e agora? Deus vai falar assim, e agora? Isso aí não vale nada. <risos> porque se nada disso foi feito por amor, nada disso tem valor, porque não são normas, nem obrigações, que faz com que eu e você se relacione, eu amei você antes da fundação do mundo, é que o Paulo diz lá em Efésios capítulo 1. Quarto, quando acreditamos que a forma é mais importante do que a essência. Por exemplo, é bom, eu, eu, eu preciso fazer oração sempre assim. Aí você cria uma forma, seu método. É ajoelhada, é em pé, é sempre num canto, é sempre num horário. E aí quando aquela forma não dá certo, você acha que está tudo jogado por água abaixo. Quando acreditamos que a forma é mais importante do que a essência, a nossa tendência é abandonar o primeiro amor e amar mais a forma. Então o que passa a ser mais importante é, por exemplo, o tipo de culto que eu estou. Ah, tem quase cinco músicas. Não, cinco músicas é demais, eu não vou. Cinco músicas, não. Não, tem três músicas. Pô, três músicas é legal. Três músicas eu vou. Não, o culto dura uma hora e meia. Não, uma hora e meia é muito pouco. Para mim, culto é duas horas e meia. Você está entendendo? A forma vai sendo mais importante. A forma vai sendo mais importante. E a essência, ou seja, seu coração não chega no lugar de adoração, por exemplo, livre, aberto. E como que você vai adorar a Deus? Por exemplo, quando os meninos dizem assim, batem palma aí. Você fala, ah, de novo, pelo amor de Deus. Não tem nem mosquito aqui. Não é assim, meu irmão. É um estímulo, você bate se quiser, você bate se não quiser. Quer ver um negócio que um me intriga? Negócio que me intriga. Um negócio que me intriga. Vamos, fazer, vamos fazer um negócio aqui. O Marcos olhou para mim e fez assim, ele está achando que eu vou fazer alguma besteira. <risos> é, deve ser isso mesmo Mas nós vamos fazer o seguinte Eu até olhei para ver se a ajuda está ali Não está não, não, vai dar certo então, <risos> então olha só Você vai fazer o seguinte Eu vou dizer um, dois, três Você vai dar um glória a Deus Combinado? Beleza? Um, dois, três a Deus. Oh, Foi bom, foi ruim não Mas mais forte agora, mais forte Um, dois, três Agora você vai dar um glória a Deus erguendo a sua mão assim. Tá bom? Beleza? Combinado? Então vai lá. Um, dois, três. Glória a Deus. É, a mão parece que um. Glória a Deus. De novo, vai dar certo. Você vai, você estica aí que vai. Vamos lá. Um, dois, três. Glória a Deus. Legal. Legal. Sabe o que, que significa? Nada Mas sabe por que, que eu estou fazendo isso aqui? Várias vezes, alguma pessoa, por exemplo, saiu do culto Falou, pastor, que culto bom Mas me deu uma vontade, dar um glória a Deus lá na hora Eu falei, por que, que você não fez isso? Aí eu fiquei meio sem graça, assim, né? não sei Se pode, assim, né Então, assim, se você já pensou isso alguma vez na sua vida Você acabou de saber que pode Inclusive a pregação foi interrompida por isso Combinado? Glória a Deus. <risos> Amém. Pode falar aleluia também, viu, serve também. Tá? Fica tranquilo. Relaxa seu coração aí. Relaxa o seu coração. Quando que eu não posso fazer essas coisas? Quando a motivação não é o amor, mas é a forma. Porque aí é o que a gente acaba tendo o inverso, em, de repente, outras realidades de igreja. pessoa pessoa não está nem aí, mas aí um dá um berro de caldo,
1: uhul, glória a Deus! Aleluia!
0: E a pessoa, pai, por que, que você deu glória? Ixi, eu nem sei não, mas o trem aqui está pegando fogo. O trem aqui está... Meu irmão, a essência deixou de ser considerada. O amor deixou de ser a motivação. Mas se é espontâneo, se é do seu coração, meu irmão, ergue sua mão, fala com Deus, dê aleluia, dê glória a Deus. Pastor, mas eu não sei fazer isso, nem gosto. Top! Você também não precisa? Show de bola! Não tem problema. O que não pode é a forma de ser mais importante do que a essência. Por último, quando acreditamos que o trabalho substitui o amor. Essa igreja trabalhava arduamente, ou seja, era muito, era coisa de sofrer na pele. Significa que provavelmente eles eram uma igreja superativa, cheia de situações, de ações e etc. Mas não era motivado pelo amor. Não era o amor que motivava o coração deles. Jesus está dizendo, eu só tenho uma coisinha contra você. Fala, Jesus, tudo que você faz não vale nada. <risos> não vale nada, porque não tem amor. E aí, se a gente terminasse a pregação aqui, talvez você pensaria assim, lascou. Mas, graças a Deus, Jesus apresenta um caminho para essa igreja e também apresenta um caminho para nós. Olha o que ele diz lembre-se de onde caiu, qual foi o momento meu irmão, começa a voltar na sua história, onde foi que eu parei, onde foi que não foi mais o amor que me motivou, onde foi que a forma passou a ser mais importante, onde foi que a religião passou a ser mais importante, onde foi, volta, dá um passo para trás, dois, dez, quinze, quantos você precisar, Jesus está dizendo volta, dá tempo, tem jeito, volta, lembra de onde foi e recomeça, arrependa-se, arrependa-se das práticas e obras que praticava, aliás, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, porque no princípio a cidade de Éfeso foi impactada, a realidade da cidade foi mexida porque aquele grupo, ainda que pequeno, era motivado pelo amor E o amor de Deus transformou verdadeiramente aquelas pessoas E estava começando a impactar aquela cidade A prova de que não temos amado a Deus E quando eu digo não temos, eu estou falando do mundo evangélico brasileiro É o fato de que nós podemos fazer um evento que enche três estádios mas nós não vemos transformação social nem mesmo num bairro. Porque a motivação não é o amor. Não é o amor. Quisera eu mesmo ver, de fato, eu creio que ainda vou ver uma transformação social, de impacto não estou dizendo de uma cidade passar a ser uma cidade toda evangélica não, não é isso não mas é as pessoas que amam a Deus amarem tanto a Deus de forma que elas impactam a sociedade com o seu comportamento elas não fazem por forma elas não fazem por obrigação elas não fazem por causa da religião mas elas fazem por amor a Deus por amor a Deus Volta, arrepende e recomeça Parte daquele lugar aquele, De repente você está aqui E você já viveu essa experiência com Deus E você deve estar tá pensando assim Rapaz, eu realmente há 10 anos atrás não tinha, tinha para ninguém Pensa num cara que amava Jesus Pensa num cara que fazia tudo por Jesus mas o tempo foi passando, tem um monte de gente que não presta na igreja, decepcionei com 25 mil pastor, é, esse negócio, a sociedade está toda acabada mesmo, e não sei o que, tá, tá, tá. e aí eu fui desanimando, fui desanimando, fui desanimando, Jesus está dizendo para você, volta. Para de caminhar nessa direção e volta. Volta, porque os passos foram dados por você, não foi por outra pessoa. Não adianta você culpar a sociedade, as circunstâncias, os contextos, aquilo que te cercou. Não adianta. Volta, dá um passo para trás e recomeça novamente. Porque tem chance ainda. É possível. E aí Jesus termina com a advertência. É só para dar uma cutucada na alma da gente, porque ele diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor darei o direito de comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus glória a Deus glória a Deus amém aleluias porque nós temos a certeza da vitória em Cristo por Cristo por Cristo o que fazer então? O que fazer? Primeiro, saiba que Deus conhece todas as suas obras e se importa com elas. Saiba que Deus te conhece. Mas assim, meu irmão, não é, não é conhece a sua fotografia, não é conhece a sua filmagem, não, não. Ele conhece o íntimo, o profundo, o interno. Ele te conhece de verdade, ele te conhece mais do que você mesmo. Ele te conhece Segundo Deus conhece as suas lutas A sua história e a sua perseverança Jesus elogia eles por isso Vocês estão fazendo bem E se Deus estivesse aqui falando da sua história Possivelmente Ele teria coisas a elogiar para você Dizer, ó, parabéns Foi legal quando você persistiu foi legal quando você não desistiu desse casamento Foi legal quando você lutou pela sua família Foi legal quando você perseverou na sua vida devocional Foi legal quando você estava ali E aí talvez ele ia levantar um ponto aqui, outro acolá Não sei se seria o amor Talvez a sua causa seja diferente Talvez o seu motivo seja diferente Mas ele está vendo, sondando conhecendo, sabendo de tudo, 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 tudo da sua vida. Terceiro, o desafio de Deus é para que tenhamos um relacionamento profundo e real com Ele. Sabe, não é um relacionamento que Ele é intermediado por uma igreja, por um pastor ou por uma pessoa. Essas pessoas, ou esses, são instrumentos de Deus de bênção para a sua vida, meu irmão. Essa igreja aqui é para ser benção na sua vida Para que você possa desenvolver um relacionamento profundo e real com Ele Mas essa igreja não vai intermediar o seu relacionamento com Deus Esse pastor aqui, menos ainda Não vai Nós queremos ser apenas um facilitador desse processo Essa é a nossa função É para isso que nós somos chamados a fazer E todo cristão tem essa função Todo cristão tem esse chamado De ser um instrumento de bênção na vida do outro Para facilitar um relacionamento profundo e real com o outro Quarto, como voltar ao primeiro amor então? Bom, pastor, legal É isso aí mesmo Tem cinco anos que eu chutei o balde Beleza, e aí, o que, que eu faço agora? primeira coisa que você precisa é ter a disposição e a motivação certa A disposição e a motivação certa Vá na direção do Senhor Como você faz isso, meu irmão? Orando Tendo uma vida devocional Tira um momento diário Ou se você não conseguir diário, de tantas vezes, regular por semana Onde você vai ler a Bíblia, vai falar com Deus, vai adorar a Deus, vai colocar as suas angústias diante dEle, vai conversar com Ele, se relacionar com Ele. Participando da vida comunitária, da igreja visível de Deus, do corpo de Deus que é a igreja. São pelo menos três, quatro formas de você ir na direção do Senhor. De você voltar ao seu primeiro amor. Quinto, volte para o lugar que você caiu e recomece, é possível, meu irmão, eu quero dizer isso com toda a convicção do meu coração, é possível, pastor, mas eu acho que eu nunca amei a Deus desse jeito, é possível você amar Ele hoje, é possível você começar a sua caminhada hoje, e se você tem caminhado e se perdeu ao longo do tempo, ao longo do caminho, é possível você voltar e recomeçar. É possível. E por último, arrependa-se dos seus maus caminhos e viva uma relação íntima com Deus. Viva uma relação íntima com Deus. Eu quero ler essa última frase. Queria que você louvasse a Deus conosco. Essa frase diz assim: é fácil nos afastarmos do Senhor. Mas eu queria dizer para você que graças a Cristo Jesus é fácil para você recomeçar. É fácil. É fácil. É a disposição e a motivação certa. Não é por rito religioso. Não é por obrigação, nem por medo do inferno. Mas é pelo desejo enorme de abraçar a Deus na eternidade Volte o seu coração para o Senhor E não perca mais tempo Não perca mais tempo Vinicius vai cantar uma música Que é essa música desse texto o autor possivelmente impactado por esse texto falou eu preciso voltar ao meu primeiro amor, eu preciso recomeçar, eu preciso ir de novo enquanto ele canta, eu queria que você fechasse os seus olhos que você refletisse sobre tudo que você ouviu aqui hoje e começasse a pensar, quais são os passos que eu preciso dar? o que efetivamente eu posso fazer para mudar a minha situação hoje? você fizesse um compromisso com você de como você vai viver o primeiro amor uma relação íntima, real profunda com esse Deus salvador
1: Voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Quero rever meus conceitos, valores Eu quero reconstruir ao caminho vou ver as primeiras obras Senhor eu me arrependo Senhor me arrependo Senhor me arrependo Senhor eu quero voltar ao ao primeiro amor ao primeiro amor eu quero voltar a Deus eu quero voltar ao primeiro amor ao primeiro amor eu quero voltar a Deus.
0: todos nós, vamos ficar de pé, eu quero fazer uma oração, não quero que você saia do seu lugar, não quero que você se manifeste, porque esse não é um compromisso que você faz com outra pessoa que não seja Jesus, e ainda que você possa... Agir externamente de forma correta... A gente aprendeu hoje que só com a motivação do amor... É que isso é real... Então se o seu coração está motivado... Pelo amor a Deus... Para se relacionar em Deus e com Deus... Quero que você faça esse compromisso com você... E aonde você está? Eu vou orar daqui... nós vamos voltar então... Se for o caso ao primeiro amor se não for o caso nós vamos começar com o primeiro amor e jamais iremos pro segundo <risos> andando com ele se relacionando com ele vivendo nele por toda a nossa vida até a eternidade feche seus olhos, vamos orar pai eu quero colocar a vida de todos aqueles aqui nessa noite, nessa hora ó estão decidindo, dar um passo para trás, que estão decidindo voltar lá onde eles caíram lá onde o amor se perverteu, lá onde a motivação se tornou outra e recomeçar pai. dar os passos novamente, mas agora com a motivação certa, com o destino certo de mãos dadas com o Senhor Pai nós queremos te louvar, Deus, pela oportunidade espetacular que o Senhor nos dá de nessa noite podemos recomeçar. podemos refazer o caminho que fizemos de forma tão errada. Pai, em nome de Jesus, seja testemunha de cada um que faz um compromisso com o Senhor nessa hora. Que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo ó Deus, nos faça lembrar de que hoje é um recomeço um renascimento pelo poder do Espírito Santo do Senhor não nos permita mais ó Deus caminhar em outra direção motivado por outra coisa que não seja o amor no Senhor para o Senhor que em nome de Jesus Deus o teu Espírito nos transforme nos desafie dia a dia para vivermos de fato esse relacionamento profundo e íntimo contigo. Eu coloco a vida de cada um aqui diante do Senhor, ó Pai. E peço ao Senhor, cede esse compromisso. Derrama graça e bênção, força e sobretudo amor do Senhor sobre nós, ó Pai. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. amém, amém.
1: Glória a Deus, meu irmão, pode se assentar.